1: Bueno chicos de Fierro Estéreo, hoy es viernes, es momento de colocarnos los audífonos, acostarnos en la cama, apagar las luces y entrar a esta zona de, de misterio que es Fierro Estéreo. Bienvenidos nuevamente, yo soy Marcos, el día de hoy me acompaña Alberto. Alberto, ¿cómo estás?
2: Bien Marcos, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí y, y tratar de cooperar un poco con, con ustedes en algo relevante como es el tema del día de hoy.
1: Bueno chicos, el día de hoy tenemos el gusto, el honor de, de tener a Alberto que nos va a hablar acerca del tema de los exorcismos, las posesiones, un tema muy interesante, por ahí al final vamos a tener una psicofonía que ya la habíamos esperado con programas anteriores, el día de hoy lo vamos a mostrar, así que bueno, vamos a un pequeño corto y te regresamos, recuerda, estás en Radio Vision. Bueno chicos, estamos de regreso Y a ver Alberto, cuéntanos ¿Qué es el exorcismo? ¿Qué es un exorcismo?
2: Un exorcismo, ok Es un tema muy interesante Gracias nuevamente por la invitación no, Al contrario,
1: gracias a ti que nos <risa> gracias. iluminas con tu presencia aquí
2: Mira, los exorcismos se dice Vienen desde la antigüedad De hecho Jesús expulsaba oh, Demonios dentro del cuerpo de, de los que lo Tenían a la esta entidad Demoníaca ya desde tiempos muy remotos había exorcismos. Un exorcismo aparentemente es una posesión de un ente o una energía que no podemos ver. Es amorfa y entra dentro del cuerpo de la persona posesa en este caso. Se supone que el exorcismo es un ritual por medio del cual se expulsa a esa entidad de tu cuerpo. ¿Quién lo puede realizar? Solamente personas expertas en el tema. En ese caso las iglesias como la iglesia católica, que aunque lo niega rotundamente o lo negaba rotundamente de que había exorcismos, de que no existían, ellos tienen una escuela en donde entrenan a sacerdotes para ser padres exorcistas, así como muchas profesiones tienen sus especialidades, ellos tienen una especialidad que es exorcismos y dentro de los cuales ellos aprenden diferentes idiomas, aprenden a manejar las energías aprenden ciertos rituales, aprenden a manejar también lo que es la alquimia y la cábala dentro de estos entrenamientos que ellos tienen en el Vaticano. Como te repito, totalmente la iglesia lo, lo niega todo, pero hay una encíclica del Papa Juan Pablo II en el cual él hizo un ritual de exorcismos nuevos para poder eliminarlos.
1: Oye, ver, hablando de esto, ¿qué, ¿qué tipo de sacerdotes son los que pueden ingresar a este tipo de escuelas?
2: No está muy, muy a la vista o muy expuesto el tema o la iglesia, ¿Quiénes pueden entrar. Se supone que es los semilleros, en donde están ellos, en los seminarios, empiezan a ver ciertas cualidades de esos jóvenes que tienen ciertas energías o ciertos dones o que pueden poseer esa energía mental y espiritual para poder ser llevado a una escuela de exorcismo, mandados a Roma. Se dice que los franciscanos por lo regular son quienes agarran y pueden entrar a esas escuelas por lo regular, pero en sí cualquier persona que esté preparada física, espiritual y mentalmente puede entrar.
1: Perfecto, a ver, bueno, esto lo hemos visto en muchas películas de terror. Por ejemplo, está la película del rito que te marca un sacerdote que ingresa a la escuela de, de exorcismos y todo eso. Pero ¿qué tanto es verdad que bueno, una persona o un sacerdote común puede puede ingresar? Por ejemplo, hay una película donde una chica está haciendo el documental acerca de un exorcismo, pero es una persona externa y entra a esa escuela. ¿Está abierto tal cual? O sea, ¿cualquier persona puede entrar a este tipo de cosas? ¿O al menos entrar a la escuela? No. ¿O es simplemente ciencia ficción?
2: Es ciencia ficción por todas sociedades, como en todo grupo ritualístico, como en toda sociedad secreta. Tienen ciertos dogmas o ciertas restricciones para la gente, que ellos llaman profanos. No cualquiera puede entrar a estas escuelas, o no cualquiera puede entrar aquí a aprender ciertos rituales. Entonces realmente como lo veíamos en las películas, pues es ciencia ficción realmente, es ciencia ficción lo que se maneja ahí de que yo soy periodista y estoy investigando y me filtro realmente para entrar al Vaticano pues está muy difícil, hasta como visitante y más ya a sus escuelas y a sus rituales, obviamente no se los permite
1: perfecto, oye que te voy a decir, vamos un pequeño corte y ahorita regresamos, continuamos adelántanos algo de más, bueno algo más de lo que nos vas a hablar
2: Ok, les voy a hablar sobre un libro ahorita, básico, que yo creo que deberían de tener en mente, que se llama Alta Magia, Ritual y Dogma, ese es uno, y el otro que es de Demonología, que en un momento más les voy a, a comentar el nombre.
1: Perfecto, bueno, a un pequeño corte, como usted te regresamos chicos, no te despegues, estás en Fear Stereo.
3: Puedes arrancarme el corazón del pecho Y convertir en murmullo tenue mi voz Reducir toda una vida solo a un renglón Puede sobre mí dar opinión sesgada Criticar mi oficio que no es por venir Que alimento la hoguera de la imaginación Puede que la lluvia tenga sobre el cielo Que el mar confundido vaya un río a morir Que la noche cante el gacho a la mañana Que con la la pasión a flor de miel. Entre estrofas encontrarás mi hogar Ella espera que me Y mientras yo guardo sus besos y su voz en mi corazón.
4: Busco en el camino todas las respuestas Y me he dado cuenta que estar en mi
3: Comunicador de sueños que De mi voz.
1: Aquí a Estéreo y bueno, continuando, Alberto, a ver, cuéntanos acerca del libro.
2: Ok, el libro que quedó pendiente sí, claro. se llama Suma Demoníaca.
1: A ver, a ver, a ver, a ver, cuéntanos, tú cuéntanos.
2: Suma Demoníaca es un libro de 374 hojas aproximadamente, es un tratado de monología y manual para exorcistas. No con esto quiero decir que sea el libro oficial o uno de los libros de los que utilicen en el Vaticano que utilicen los exorcistas, claro que no, pero sí te da grandes rasgos una idea de qué es un demonio, cómo se invocan, por qué se invocan o se llegan a invocar, cómo los puedes combatir y trae el manual obviamente de, de exorcismos.
1: Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué contiene que podamos entender fácilmente este libro?
2: no es apto para todas las mentes y toda la gente. De hecho, si tú lo buscas en una librería común, no lo vas a, a encontrar, obviamente. Necesitas una librería especializada, en primera. Segundo, dices, bueno, ahora con la facilidad del Internet vamos a tratarlo de buscar en, en Internet. Tampoco Ajá. es fácil conseguirlo en PDF, es muy raro. Y cuando lo tienes, tienes que tener un cierto grado de entendimiento ya sobre lo que es la demonología o ciertas bases para poder leerlo. ...porque muchas de las frases que vienen ahí... ...no las vas a entender... ...lo vas a tomar literalmente... ...pero siempre como en todo libro... ...hay un significado profundo... ...u oculto en este caso...
1: ...ok, oye, a ver... Eh, ...¿para qué me sirve... ...este, este libro?... ...invocaciones... Eh, ...rituales...
2: ...ok, precisamente te sirve para no hacerlo... Ah, okay, <risas> ...principalmente okay. para no hacerlo... ...porque muchas veces... ...y más ahorita está de moda muchos juegos recientes estaban de moda, por ejemplo el Charlie Charlie sí. que invocar, o que me paro frente a un espejo y repito el nombre de tres veces de un niño o de alguien, etcétera. o haces un famoso pentagrama dibujas un pentagrama y tratas de invocar eh, pues, intencionalmente una, un espíritu una esencia y no sabes realmente a quién estás invocando entonces te dice las maneras de no invocarlo ...o si ya lo invocaste... ...cómo sacarlo... ...cómo sacarlo... pedir más bien ayuda... ...a un especialista... ...no... ...porque... ...de ahí viene también... ...mucho... ...lo que son los portales... ...muchas veces manejamos portales... ...y yo creo que este es tema... ...también para otro programa... Eh, ...los portales... ...cómo puede un demonio atravesar... ...a esta realidad... ...qué quiere decir... ...si yo agarro y activo un portal... Llámese la ouija, llámese un espejo, llámese una invocación, etcétera yo estoy invocando, estoy atrayendo, estoy abriendo una puerta, una invitación a que el ente o la entidad entre.
1: ¿Recomiendas leer este libro?
2: No, para gente que realmente no está preparada, no lo recomiendo. ¿Por qué lo dije? Okay. Porque muchos se los pueden encontrar en internet y si no saben lo que están leyendo es mejor no tocarlo
1: perfecto, oye a ver esta, esta pregunta yo creo que te lo que te lo harán qué, qué podemos hacer en caso de una invocación no deseada eh, como lo contamos hace rato antes de entrar al aire, que llegaran a ser accidentales, que no sea algo con intenciones de pero que llegara a provocarlo que
2: a provocarlo, ok, primeramente así como dirían, pues vea a tu iglesia o ve con el sacerdote o con tu pastor de acuerdo a tu religión que, que profeses ve y coméntale lo que, acabas, lo que acaba de suceder lo que acaba de pasar y él te va a orientar más se supone que él es una persona preparada ya en las artes espirituales se supone que es un experto espiritualmente y va a guiarte para que puedas hacer lo mejor posible tu eh, liberación por así llamarlo ¿no? Cuando aún no estás poseso, para evitar precisamente que estés poseso.
1: Perfecto, oye, vamos a un pequeño corte, adelántanos, ¿Qué, ¿qué continúa en esto?
2: ¿Qué continúa? Yo creo que sería que es una posesión, en las maneras de diferenciarlo clínicamente o médicamente de una enfermedad como esquizofrenia, de lo que realmente es una posesión, porque muchos realmente creen, o la gran mayoría creen, que es una enfermedad mental. Pero también hay que recordar que no solamente estamos compuestos de mente, también estamos compuestos de espíritu y de
1: alma. Perfecto, bueno, es pues un pequeño corte, ahorita regresamos, entonces vamos a ver cómo, cómo detectarlo, cómo saber si es una enfermedad o es un, en verdad una posesión. Ahorita regresamos chicos, no te despegues. Cuando veas una
3: estrella fugaz, en tu corazón, es el alma del que consigue. What's
1: Bueno chicos estamos de regreso aquí en Fieristerio y vamos a entrar un poco más profundo cómo detectar una posesión o una enfermedad, eh, ya sea psiquiátrica. ¿eh? Psiquiátrica, exactamente. A ver, ilumínanos, Alberto, cómo le hacemos.
2: Mira, realmente no hay, del lado científico no hay un estudio conciso que te diga este es un esquizofreno, te diferencia entre esquizofreno y posesión de demoníaca. Se supone que las posesiones demoníacas para los médicos o para el lado clínico no existen. Son esquizofrenias, son trastornos de conducta, trastornos mentales, etc. No te reconocen como tal lo que es una posesión demoníaca. Un sacerdote exorcista que está entrenado para diferenciar entre una posesión demoníaca y una enfermedad psiquiátrica, Obviamente tiene que reconocerlo o dar estigmas de que está poseído. No hay un estudio científico que esto respalde. Y de hecho, platicando con otro conocido, un, un hermano por ahí de, de cierta grupo, estábamos por hacer un precisamente un estudio. Él trabaja en un hospital psiquiátrico y vamos a hacer precisamente un estudio para saber cómo, cómo saber si está poseído o no está poseído. A través, perdón, a través de, de una resonancia magnética, a través de estudios ya cerebrales que se le van a, a realizar al paciente para saber sus ondas cerebrales en ese momento del ataque, si es que es una esquizofrenia o es otra enferma que se desconozca o en verdad está poseso y se va a hacer un comparativo. Pero obseso pues claro, conlleva riesgos, ¿no? si afortunadamente o desafortunadamente para el paciente es esquizofrenia bueno, se le da su tratamiento médico y hasta ahí pero si el electroencefalograma que es el estudio ya más conciso nos demuestra que las ondas cerebrales no son compatibles con el patrón de una esquizofrenia y vemos estigmas de posesión como pueden ser movimientos anormales voces desdobladas o en segunda voz que a veces escuchan hablar a veces en otros idiomas o ya más fuertes como puede ser a veces la levitación que se llega a presentar entonces eso ya nos habla pues, de que no es un paciente psiquiátrico de que hay algo más que está actuando sobre, sobre esa persona
1: ¿cómo podemos detectar fuera de en el caso clínico a una persona poseída?
2: ok, se dice que ellos ante los ornamentos ante el arte sacro o ante las cosas benditas la repudian se rinden les tienen cierto respeto, cierto pavor obviamente se dice que no entra a una iglesia puedes ver a empezar a ver cambios de conducta ¿qué pasa por ejemplo con algún joven que comúnmente lo hace por diversión juega la ouija abren portales abren portales dimensionales, no saben que están atrayendo o están haciendo una invitación a un ente, una entidad, no sabemos maligno o benigna, pero por lo regular son, son malignos. Se meten dentro del joven o lo posesionan, lo que es la posesión, y empieza a haber cambios de conducta, cambios de conducta con su familia, con su vestir, con los amigos, calificaciones, empieza a estar mal el joven. Pero empiezas a ver ciertos estigmas ya que, que nos demuestran de que posiblemente vayas a tener un problema de esta índole
1: el libro que nos comentaste anteriormente nos puede marcar esos, eh, bueno, esas formas de saber si está poseído o no
2: si sí, vienen ahí ciertos estigmas que te dicen cómo saber si está poseído o no de hecho en el libro viene una oración en latín en la cual se dice o dice el autor del libro que si tú la relatas en voz alta ...ante el supuesto poseído... ...él va a salir... ...o sea, o es... ...o no es... ...supuestamente con esa oración en latín...
1: ...perfecto, oye... ...a ver, vamos a, a un pequeño corte... ...pero antes, adelántanos... ...qué más viene siguiendo del corte...
2: ...ok, si te interesaría... ...te voy a pasar algunos nombres de demonios... ...los más comunes, no todos... Oh. ...porque son... No, son, muchísimos. ¿no? ...son muchísimos, nada más... ...vamos a verlo si sumeramente y ya posteriormente pues, si quieres entramos a lo que es la psicofonía
1: perfecto o saludos bueno, chicos te regresamos Estamos de regreso aquí en Firisterio. Y bueno, a ver Alberto, cuéntanos los tipos de demonios que existen, los más comunes.
2: Ok, te voy a comentar los más comunes. Así que llegamos a, a escuchar a veces o llegan a escuchar los exorcistas que practican estos rituales y que le piden forzosamente a veces al demonio dentro del ritual, le de piden su nombre. Muchas veces durante el ritual... No sé si enterado, pero para poder vencer al demonio le piden nombre, en nombre de Jesucristo, según los, los católicos o los cristianos. Entonces, los más comunes tenemos a Satán, que supuestamente es el más poderoso y el más inteligente de todos los demonios. Posteriormente viene Belcebú y habían hablado en otro programa anterior de Lili, sí. aquí quién era Lili y todo, todo ese rollo, Asmadeo, Servín, Demoneo, Belial, Apollón y obviamente Lucifer al final. Pero Lucifer pues hay que recordar de que pues, no es un demonio como tal, en otras ideologías es el portador de, de luz, entonces yo no lo consideraría como un, un demonio como tal.
1: Oye, ¿por qué hay que decir el nombre de, de este demonio que lo posee? ¿Por qué? Porque a través de su nombre
2: puede saber de quién se trata y de acuerdo a la demonología saber qué debilidad posible puede tener y ante qué se va a rendir. Claramente muchos van a rendir ante su fe que tengan, esa persona ante la fe, ante Jesucristo, en nombre de Jesús, que es lo más común, o en el nombre de quien estén en ese momento rezándole, el demonio tiene que rendir en este en este caso. Es por eso conocer su nombre, porque conoce su identidad y ya lo estás descubriendo realmente.
1: ¿Qué es lo que pide un demonio cuando los cuando posee a una persona? ¿Por qué los posee?
2: ¿Por qué los posee? Primero porque hicieron la invocación, como te comentaba hace rato, no abrieron portales. No te pueden poseer normalmente si tú andas en la calle, en la escuela, nunca lees un libro de demonología o nunca haces o abres portales. No te poseen. ¿Por qué? Porque tiene libre albedrío. Dos masas no pueden ocupar un solo cuerpo. ¿Qué quiere decir? Tú agarras y empiezas a jugar estos juegos, los tomas como juegos, la Ouija, los espejos, empiezas a tener ahora en el Face los grupos de Wicca y que vamos sí. a hacer rituales y que el ritual para no sé qué, empiezas a invocar. Realmente empiezas a hacer invocaciones, pero no sabes ni a quién estás invocando. Entonces lo estás invitando, entonces por eso te posee, o a veces entra dentro de ti, ¿no? Pero realmente si tú no juegas con nada de esto, tú no tientas a nada de esto, no pueden poseerte.
1: ¿Qué es lo que pide un demonio?
2: ¿Qué es lo que pide? Por lo regular, pues tu alma, pero hay que recordar una cosa, alma no te pertenece a ti. En otros tratados, el alma pertenece al creador, al gran arquitecto, al supremo. Al que nos creó a todos. Entonces realmente no es tu alma, porque no te pertenece. Se oye contradictorio, pero no te pertenece, al final de cuentas es de él. Entonces, pues no, lo único que quiere ese demonio es verte dañado, hacerte daño, hacerte sufrir. Es lo único que, que desea.
1: ¿De qué vive un demonio?
2: Un demonio vive de la energía, que lo estás alimentando. Si tú no crees en ellos, si tú no crees en él, si tú no lo invocas, ese demonio no va a aparecerse. Si tú empiezas a invocarlo, ya estás creyendo en él, estás generando una energía, estás generando un pensamiento. Yo también habían hablado de que los pensamientos son generadores sí. de ciertas cualidades o ciertas cosas. Tú a través de un pensamiento puedes generar muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas cosas. Yo puedo estar pensando ahorita, no sé, que me voy a encontrar a tal persona, y a lo mejor a la media hora me la encuentro, nada es casualidad, todo tiene una causa y un efecto, como nos lo habían enseñado, entonces se alimentan de energía, tú al pensarlo, al invocarlo, estás generando energía, y lo estás atrayendo.
1: Pero, ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos con lo que nos ha estado eh, dejando la espinita durante ya estas cuatro semanas, eh, lo sobre la psicofonía? Vamos a escuchar una psicofonía y queremos escuchar tu, tu pensamiento. ¿Qué opinas acerca de, de esto? Antes que nada, quiero recordar a toda la gente que nos está escuchando, ustedes tienen la última decisión si creer en esto o no, pero la psicofonía que van a escuchar nos la enviaron a través de las redes sociales a la página de Radio Audition y nos cuentan, bueno, antes que nada, es un audio que se escucha muy bajo, eh, su servidor lo editó para que se escuchara un poco más, más fuerte y más claro, vamos a escuchar el original y vamos a escuchar con el, bueno, le aumentamos el volumen y quiero que escuchen esto, la historia antes que nada es que un señor era muy unido a, a su esposa, viven ellos en un rancho en Guadalajara y compra a su sobrino, su sobrino perdón, su nieto, un celular, al momento de estar grabando el celular ellos ven todo bien, pero el abuelo Hablaba con su esposa, ya fallecida tres meses antes. Ellos simplemente no le hacen caso, un día estaban grabando con el celular nuevo. Mientras el abuelo habla, en el audio se van a escuchar dos voces. La primera voz es la del señor, la segunda es la de la señora. Este señor que hablaba con su, con su esposa después de haber muerto. Bueno, vamos a escuchar este audio y ilumínanos con tu comentario, a ver qué opinas acerca de esto. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno chicos, ya escuchamos el audio, como les comento el audio se la aument... lo único que le hicimos fue aumentar volumen y lo retrasamos un poco por cuestiones de calidad, que se escuche un poco mejor el audio, porque como lo escucharon al inicio, no se escucha muy bien, así que eso fue lo que el resultado de, de unas pequeñas modificaciones. Cabe mencionar solo es volumen y un poco de velocidad para que pudieran apreciarlo mejor. Pero a ver Alberto, dinos ¿qué... cuál es tu opinión acerca de este audio?
2: Bueno, yo más que, que pensar en algo malo, en algo demoníaco, yo pienso que es una, una historia de amor, ¿no? De dos personas que se amaron durante mucho tiempo, de dos almas que vivieron juntas, se compaginaron perfectamente y pues, estaban interconectadas, por lo que se alcanza a escuchar en el audio, ¿no? Y por lo de la historia que, que escuché, pues bueno, eh, el Señor muere exactamente el mismo día que muere la señora y en el mismo lugar eso nos habla de que ser unas armas compaginadas es una historia de amor de hecho donde dice reconoce esta psicofonía o esta voz reconoce a alguien de su familia pero no se siente nada desagradable yo creo que, que realmente es un acto de amor no de, de una pareja que se, que se quiso y se amó tanto tiempo
1: y bueno cabe mencionar que vamos a hacer una pequeña invitación, la gente que quiera que bueno, ya nos estaban mandando sus historias, igual los invitamos a que sigan enviando sus historias a la página de Radio Audition en, en Facebook, Twitter, Instagram, todas las partes donde, donde estamos nos encuentran como Radio Audition y que si quieren que vayamos y investiguemos algo de este tipo de cosas hacia los lugares donde ustedes nos indiquen con todo gusto comuníquense con nosotros y bueno pues ahí nos tendrán revisando qué, qué artimañas tendrán por ahí todas estas cosas, ¿no?
2: Así es, este, como dijo aquí Marcos, se, se les invita, si es que tienen alguna historia, pues a que la envíen aquí al programa y si quieren que profundicemos un poco más, pues bueno, aquí a través de, de la red de Radio Audition, pues bueno, enviar la petición para ver de qué se trata y ver en qué podemos apoyarlos o, o ayudarlos, ¿no? Yo sé que hay muchas historias por ahí que, que no quieren que se sepan, pero créeme que bueno estar en toda la confianza y con gente que no es charlatana y aparte de que no somos charlatanes, bueno, esto es totalmente gratuito, sin, sin costa sí. alguno, no sacamos beneficio absolutamente de, de nada y solamente es ahora sí que por ayudar. ¿no?
1: Bueno, ¿tienes algún comentario algo más que les quieras dar?
2: Pues sí, yo creo que este tema es muy extenso, sumamente extenso. Nada más dimos ahorita un, unos cuantos pincelazos a la, al lienzo sobre lo que es exorcismos. Pero sería cuestión ya de, de organizar otro programa ya con algún tema más sugerente que nos dijeran. Ustedes nos recomendaran los radioescuchas y bueno, armarlo. O si no, venir, si no me vuelves a la invitación y tratar de otro, otro tema... Claro que sí, ya sabes, este, aquí están las puertas gracias, abiertas Gracias, gracias, tratar otro tema pues Precisamente Sobre estos Energías tan, tan Interesantes, ¿no? porque al final de a cabo Son energías Que a veces no entendemos
1: Perfecto, y bueno chicos, antes que nada les recuerdo, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram como Radio Audition, al igual los invito a los demás programas el día lunes, el día martes, miércoles, todos a las 6 de la tarde, por ahí vamos a estar regalando los boletos para el Tunnel Fest, nos vamos, recuerden a ver a Gloria Trevi y a Rebel Cats, así que señores no se los pierdan, bueno, seguimos en contacto, eh, cualquier cosa, comentario ya saben, enviéndonos nuestras diferentes cuentas, ahí me encuentro con Marcos Alejandro en Facebook, en Twitter como Alejandro015 cualquier cosa por ahí me, me pueden comunicar, mandar mensaje, inbox si les gustó o no les gustó, cualquier cosa, les recuerdo nos escuchamos también el día martes en el ritmo de la banda y bueno chicos esto, esto ha sido todo por hoy, muchas gracias Alberto por habernos gracias acompañado a ti. y bueno chicos, está la invitación abierta y antes que nada pues un saludo a Chavita que el día de hoy no nos pudo acompañar por cuestiones Bien, de trabajo chaval. Chavita nos faltaste pues, pero bueno por ahí ya saben que aquí nos vemos el siguiente viernes, gracias por habernos escuchado, esperamos que haya sido de su agrado y hasta luego.